0: La Comtesse de Calliostro
1: Chapitre 7 Les délices de Capot
0: La nonchalante était une péniche semblable à toutes les autres. Assez vieille, de peinture défraîchie, mais bien astiquée et bien entretenue par un ménage de mariniers qu'on appelait monsieur et madame Delâtre. À l'extérieur, on ne voyait pas grand-chose de ce que pouvait transporter la nonchalante. Quelques caisses, de vieux paniers, des barriques, voilà tout. Mais si l'on se glissait sous le pont à l'aide de l'échelle, il était facile de constater qu'elle ne transportait absolument rien. Tout l'intérieur était distribué en trois menus-pièces confortables et reluisantes, deux cabines séparées par un salon. C'est là que Raoul et Joséphine Balsamo vécurent pendant un mois. Les époux de l'âtre, personnages muets et hargneux, avec qui plusieurs fois Raoul essaya vainement de lier conversation, s'occupaient du ménage et de la cuisine. De temps à autre, un petit remorqueur venait chercher la nonchalante et lui faisait remonter une boucle de la Seine. Toute l'histoire du joli fleuve se déroulait ainsi en paysages charmants où ils allaient se promener en se tenant par la taille. La forêt de Bretonne, les ruines de Jumiège, l'abbaye de Saint-Georges, les collines de la Bouille, Rouen, Pont de l'Arche. Semaine de bonheur intense. Raoul y dépensa des trésors de gaieté et d'enthousiasme. Les spectacles merveilleux, les belles églises gothiques, les couchers de soleil et les clairs de lune, tout lui était prétexte à déclarations enflammées. Josine, plus silencieuse, souriait comme dans un rêve heureux. Chaque jour la rapprochait davantage de son amant. Si elle avait obéi d'abord à un caprice, elle subissait maintenant la loi d'un amour qui lui faisait battre le cœur et lui apprenait la souffrance de trop aimer. Du passé, de sa vie secrète, jamais un mot. Une fois, cependant, il y eut à ce sujet quelques propos échangés. Comme Raoul l'a plaisantait sur ce qu'il appelait le miracle de son éternelle jeunesse,
1: elle répondit, un miracle, c'est ce qu'on ne comprend pas. Exemple, nous parcourons vingt lieues en un jour. Tu cries au miracle, mais avec un
0: peu d'attention, tu te serais rendu compte que la distance a été couverte non par deux, mais par quatre chevaux. Léonard ayant dételé et changé des bêtes à Doudeville dans la cour de la ferme, où un relais était préparé. « Bien joué. Autre exemple. Personne au monde ne sait que tu te nommes Lupin. Or, te dirais-je que la nuit même où tu m'as sauvé de la mort, je te connaissais sous ton vrai nom. « Miracle Nullement. Tu comprends bien que tout ce qui touche au conte de Cagliostro m'intéresse, et qu'il y a quatorze ans, quand j'ai entendu parler de la disparition du collier de la reine chez la duchesse de Dresoubise, j'ai fait une enquête minutieuse qui m'a permis d'abord de remonter jusqu'au jeune Raoul d'Andrézy ensuite jusqu'au jeune Lupin, fils de Théophraste Lupin. Plus tard, j'ai retrouvé ta trace dans plusieurs affaires.
1: J'étais fixé. Raoul réfléchit quelques secondes, puis y prononça très sérieusement ⁇ À cette époque, ma Josine, ou bien tu avais une dizaine d'années,
0: et il est prodigieux qu'une enfant de cet âge réussisse une enquête où tout le monde échoua, ou bien tu avais le même âge qu'aujourd'hui,
1: ce qui est encore plus prodigieux, ô oh, fille de Cagliostro. Elle fronça le sourcil. La plaisanterie
0: semblait lui être désagréable. « Ne parlons jamais de cela, veux-tu, Raoul. Regrettable, » dit Raoul, un peu vexé d'avoir été découvert en tant qu'Arsène Lupin et qui désirait une revanche. « Rien au monde ne me passionne plus que le problème de ton âge et de tes divers
1: exploits depuis un siècle. J'ai là-dessus quelques idées personnelles qui ne manquent pas d'intérêt. Elle l'observa, curieuse malgré tout. Raoul profita de son hésitation. «
0: Mon argumentation s'appuie sur deux axiomes. « Premièrement, comme tu
1: l'as dit, il n'y a pas de miracle. « Deuxièmement, tu es la fille de ta mère. » Elle sourit. « Cela débute bien. « Tu es la fille de ta mère. « Ce qui signifie
0: qu'il y a d'abord eu une comtesse de Caliostro. À vingt-cinq ou trente ans, celle-là éblouit de sa beauté le Paris de la fin du Second Empire et intrigua la cour de Napoléon III. Avec l'aide de son soi-disant frère qui l'accompagnait, frère, ami ou amant, n'importe, elle avait machiné toute l'histoire de la filiation Cagliostro et préparé les faux documents dont la police se servit pour renseigner Napoléon III sur la fille de Joséphine de Beauharnais et de Calliostro. Expulsée, elle passa en Italie, en Allemagne, puis disparut, pour ressusciter vingt-quatre ans plus tard, sous les traits identiques de son adorable fille, deuxième comtesse de Cagliostro, ici présente.
1: « Nous sommes bien d'accord. » Josine ne répondit point, impassible. Il continua. « Entre la mère et la fille, ressemblance parfaite. » si parfaite
0: que l'aventure recommence tout naturellement. Pourquoi deux comtesses Il n'y en aura qu'une, une seule, l'unique, la vraie, celle qui a hérité des secrets de son père, Joseph Balsamo, comte de Cagliostro. Et lorsque Beaumagnan fait son enquête, il en arrive, inévitablement, à retrouver les documents qui ont déjà égaré la police de Napoléon, et la série des portraits et miniatures qui attestent l'unité de la toujours jeune femme et qui font remonter son origine jusqu'à la vierge de Bernardino Luini, à qui le hasard l'a si étrangement assimilée. D'ailleurs, il y a un témoin, le prince d'Arcole. Le prince d'Arcole a vu jadis la comtesse de Cagliostro. Il l'a conduite à Modane. Il la revoit à Versailles. Quand il l'aperçoit, un cri lui échappe. C'est elle Elle a le même âge Sur quoi tu l'accables sous un monde de preuves le récit des quelques mots échangés à Modane entre ta mère et lui, récit que tu as lu dans le journal très minutieux que ta mère tenait de ses
1: moindres actions Ouf Voilà le fond et le très fond de l'aventure Et c'est très simple Une mère et une fille
0: qui se ressemblent, et dont la beauté évoque une image de Loini Un point, c'est tout. Il y a bien la marquise de Belmonte. Mais je suppose que la ressemblance de cette dame avec toi est assez vague, et qu'il a fallu la bonne volonté et le cerveau détraqué du sieur Beaumagnon pour vous confondre toutes deux. En résumé, rien de
1: dramatique. Une intrigue amusante et bien menée. J'ai dit. Raoul se tut. Il lui sembla que Joséphine Balsamo avait un peu pâli et que sa figure se contractait. À son tour, elle devait être vexée, et cela le fit rire. <rire> « J'ai touché juste, hein ?»« Mon passé m'appartient, et mon âge n'importe à personne. Tu peux croire ce qui te plaît à
0: ce propos. » Il se jeta sur elle et l'embrassa furieusement. « Je crois que tu as cent quatre ans, Joséphine Balsamo. »« Et rien n'est plus délicieux que le baiser d'une centenaire. »« Quand je pense que tu as peut-être connu Robespierre et peut-être Louis XVI. » L'incident ne se renouvela pas. Raoul d'Andrézy sentait si nettement l'irritation de Joséphine Balsamo à la moindre tentative indiscrète
1: qu'il n'osa plus la questionner. D'ailleurs, ne savait-il pas la vérité exacte Certes, il la savait, et aucun doute ne demeurait en son esprit.
0: Néanmoins, la jeune femme conservait tout un prestige mystérieux qu'il subissait malgré lui, et dont il éprouvait quelque rancune. À la fin de la troisième semaine, Léonard refit son apparition. Un matin, Raoul avisa la berline aux deux petits chevaux efflanqués de la comtesse qui s'en allait. Elle ne revint que le soir. Léonard transporta sur la nonchalante des ballots ficelés dans des serviettes qu'il laissa glisser par une trappe dont Raoul ignorait l'existence. La nuit, Raoul ayant réussi à ouvrir la trappe, visita les ballots. Ils contenaient d'admirables dentelles et des chasubles précieuses. Le surlendemain, nouvelle expédition. Résultat, une magnifique tapisserie du XVIe siècle.
1: Ces jours-là, Raoul s'ennuyait fort. Aussi, à Mantes, se trouvant encore seul, il loua
0: une bicyclette et roula quelque temps à travers la campagne. Après avoir déjeuné, il aperçut au sortir d'une petite ville une vaste maison dont le jardin était rempli de gens. Il s'approcha. On vendait aux enchères de beaux meubles et des pièces d'argenterie. Désœuvré, il fit le tour de la maison. Un des pignons se dressait dans une partie déserte du jardin et au-dessus d'un bosquet feuillu. Sans trop savoir à quelle impulsion il obéissait, Raoul, avisant une échelle, l'adressa, monta et enjamba le rebord d'une fenêtre ouverte. Il y eut un léger cri à l'intérieur. Raoul aperçut Joséphine Balsamo, qui se reprit aussitôt, et lui dit d'un ton très naturel, « Tiens, c'est vous, Raoul. Je suis en train d'admirer une collection de petits livres reliés, des merveilles, et d'une rareté. » Ce fut tout. Raoul examina les livres et empocha trois Elzévirs, tandis que la comtesse, à l'insu de Raoul, faisait main basse sur les médailles d'une vitrine. Ils redescendirent l'escalier. Dans le tumulte de la foule, personne ne remarqua leur départ. À trois cents mètres de distance, la voiture attendait.
1: Dès lors, à Pontoise,
0: à Saint-Germain... À Paris, où la nonchalante amarrée en face même de la préfecture de police continuait à leur servir de logis, ils opérèrent ensemble. Si le caractère renfermé et l'âme énigmatique de la Cagliostro ne se démentaient pas dans l'accomplissement de ses besognes, la nature prime sautière de Raoul reprenait peu à peu le dessus, et chaque fois l'opération finissait en éclat de rire. <rire> à faire, puisque j'ai tourné le dos au sentier de la vertu. Prenons les choses allègrement, et non pas sur le mode funèbre, comme toi, ma Josine. » À chaque épreuve, il se découvrait des talents imprévus et des ressources qu'il ignorait. Parfois, dans un magasin, aux courses, au théâtre, sa compagne entendait un petit claquement de langue joyeux et elle voyait alors aux mains de son amant une montre, à sa cravate, une épingle nouvelle. Et toujours le même sang-froid, toujours la sérénité de l'innocent que nul danger ne menace. Ce qui ne l'empêchait pas d'obéir aux multiples précautions exigées par Joséphine Balsamo. Il ne sortait de la péniche qu'habillé en gens du peuple. Dans une rue proche, la vieille berline, attelée d'un seul cheval, les recueillait ils y changeaient de vêtements. La Cagliostro ne quittait jamais une dentelle à larges fleurs brodées qui lui servait de voilette. Tous ces détails, et combien d'autres, renseignaient Raoul sur la vie réelle de sa maîtresse. Il ne doutait pas maintenant qu'elle ne fût à la tête d'une bande organisée de complices, avec qui elle correspondait par l'intermédiaire de Léonard, et il ne doutait pas non plus qu'elle ne poursuivit l'affaire du chandelier aux sept branches et qu'elle ne surveilla les manœuvres de Beaumagnon et de ses amis. Existence double qui, très souvent, indisposait Raoul contre Joséphine Balsamo, ainsi qu'elle-même l'avait prévu. Oubliant ses propres actes, il lui en voulait d'en accomplir qui n'était pas conforme aux idées qu'il gardait malgré tout sur l'honnêteté. Une maîtresse voleuse et chef de bande, cela l'offusquait. Il y eut des chocs entre eux à propos de questions insignifiantes. Leurs deux personnalités, si fortes et si marquées, se heurtaient. Ainsi, lorsqu'un incident les jeta tout à coup en pleine bataille, bien que dressés contre des ennemis communs, ils apprirent tout ce qu'un amour comme le leur peut, à certaines minutes, contenir de rancune, d'orgueil et d'hostilité. Cet incident, qui mit fin à ce que Raoul appelait les délices de Capoue, ce fut la rencontre inopinée qu'ils firent un soir
1: de Beaumagnon, du baron d'Étigues et de Bento. Les trois amis entraient au théâtre des variétés. « Suivons-les !» La comtesse hésitait. Il
0: insista. « Mais comment Une pareille occasion s'offre à nous et nous n'en profiterions pas !» Ils entrèrent tous deux et s'installèrent dans une baignoire obscure. À ce moment, au fond d'une autre baignoire située près de la Seine, ils eurent le temps d'apercevoir, avant que l'ouvreuse relevât le
1: grillage, la silhouette de Beaumagnan et de ses deux acolytes. Un problème s'offrait. Pourquoi Beaumagnan,
0: homme d'église et d'habitude en apparence rigide se fourvoyait-il dans un théâtre des boulevards, où précisément on jouait une revue très décolletée et sans le moindre intérêt pour lui. Raoul posa la question à Joséphine Balsamo, qui ne répondit point, et cette indifférence affectée montra bien à Raoul que la jeune femme se séparait de lui en l'occurrence, et qu'elle ne voulait décidément pas de sa collaboration
1: pour tout ce qui concernait l'inexplicable affaire. « Soit !» lui dit-il d'un ton net où il y avait du défi. « Soit !»« Chacun de son côté et chacun pour soi. »« On verra qui s'adjugera le gros lot. » Sur la scène,
0: des théories de femmes levaient la jambe en cadence, tandis que défilaient les actualités. La commère, une belle fille peu habillée, qui représentait la cascadeuse, justifié son sobriquet par des cascades de faux bijoux qui ruisselaient tout autour d'elle. Un bandeau de pierre multicolore lui saignait le front. Des lampes électriques s'allumaient dans ses cheveux. Deux actes furent joués. La baignoire d'avant-scène gardait son treillage hermétiquement clos sans qu'on pût même deviner la présence des trois amis. Mais au dernier entr'acte, Raoul, se promenant du côté de cette baignoire,
1: constata que la porte en était légèrement entr'ouverte. Il regarda. Personne. S'étant informé, il apprit que les trois messieurs avaient quitté le théâtre au bout d'une demi-heure.
0: Plus rien à faire ici, dit-il en rejoignant la comtesse. Ils ont
1: filé. À ce moment, le rideau se relevait. La commère parut de nouveau sur la scène. Sa coiffure,
0: plus dégagée, permit de mieux voir le bandeau qu'elle portait au front depuis le début. C'était un ruban de tissu d'or où de gros cabochons,
1: tous différents de couleur, se trouvaient fixés. Il y en avait sept. Sept Voilà qui explique la venue de Beaumagnon. Tandis que
0: Joséphine Balsamo s'apprêtait, il apprit par une ouvreuse que la commère de la revue, Brigitte Rousselin, habitait une ancienne maison de Montmartre, d'où chaque jour, avec une vieille femme de chambre très dévouée, du nom de Valentine, elle descendait pour assister aux répétitions de la prochaine pièce. Le lendemain matin, à 11 heures, Raoul émergeait de la nonchalante. Il déjeunait dans un restaurant de Montmartre et à midi, Enfilant une rue escarpée et tortueuse, il passait devant une petite maison étroite, précédée d'une cour que clôturait un mur et appuyée à un immeuble de rapport dont le dernier étage, les fenêtres sans rideaux suffisaient à l'indiquer, n'avait pas de locataire.